0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole Notre invitée aujourd'hui, la créatrice Carole Lebon qui vient nous parler de sa petite entreprise les broderies Paul et Virginie Bonjour Carole Bonjour alors, la première question qui me vient, pourquoi Paul et Virginie
1: oh, Alors, en fait, ça vient d'une chanson que chantait mon mari, euh, de Jean-Jacques Debout, euh, Paul et Virginie, et j'adore cette chanson. Donc, euh, ben voilà, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai décidé de l'appeler comme ça. Beaucoup de gens me disent, oui, mais Paul et Virginie, c'est mauricien, c'est une histoire mauricienne. Mais euh, j'ai pas, pas regardé ça, j'ai regardé, euh, j'ai pensé à cette chanson.
0: D'accord. On peut dire que, que la broderie n'est pas un art très courant de nos jours, parce qu'aujourd'hui tout va très très vite, alors que pour broder il faut du temps et de la patience. On sait qu'il y a quelques siècles la broderie faisait partie de l'éducation des jeunes filles, comme apprendre à cuisiner par exemple. Alors vous Carole, comment avez-vous appris à broder
1: bah en fait, je m'intéresse énormément à tout ce qui est euh, travaux manuels. Donc, j'y suis tombée, euh, comment dire, il n'y a pas très longtemps, c'était en 98, j'ai commencé le point de croix. J'ai trouvé ça super, mais malheureusement, il n'existait pas de modèle euh, typique de la Réunion. Donc, je me suis dit, bah, voilà, ce serait euh, l'histoire de, de créer quelque chose. Et je me suis lancée là-dedans.
0: Donc en fait, vous avez commencé comme ça toute seule. Vous oui. cousiez, vous faisiez quelque chose comme non, ça. Non, en
1: fait, euh, tout pas ce que je tout. fais, c'est euh, autodidacte.
0: Autodidacte, oui. je suppose euh, grâce à notre ami Google, comme tout le monde, non Pas du ben, tout. À l'époque, <rire> en
1: 98. Euh, ah oui, 98. Voilà, c est, c est pas voilà trop, le... non, c'était ouais. pas pareil. Mais euh, c'est vrai que j'ai besoin de m'inspirer de, de tout ce qu'il y a autour de nous. Et l'avantage avec euh, l'informatique maintenant, on a accès à tout.
0: Donc, vous avez appris toute seule Oui. Pas de cours Non. Euh...
1: non. J'aime bien travailler seule. Ouais. Je ne suis pas quelqu'un de, de très expansif. Et donc, euh, non, moi, j'avais envie d'apprendre toute seule à ma manière...
0: Et, et vous aviez l'impression tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait rien de fait à la réunion au niveau des broderies. Pourtant, les broderies de Silaos c'est quand même très connu. C est, c est
1: ah oui, mais c'est une
0: institution, on va dire. Oui,
1: mais c'est pas du tout la même chose. Les, les broderies de Silaos c'est de l'art. La broderie Pourquoi au coin de. C'est pas de l'art. C'est pas pareil, c'est pas pareil parce que bon, quand on crée le motif en broderie au point de croix, oui, c'est un travail qui est long et minutieux. Mais après, euh, comme je crée des kits que les gens achetaient au fur et à mesure pour broder eux-mêmes, euh, disons qu'ils se contentaient de suivre le le, le La modèle marche à suivre. voilà
0: ah, vous créez des kits alors, alors ça c'est intéressant voilà ça.
1: avant avant maintenant je suis passé à autre chose mais au tout début les broderies pour les Virginies sont nées comme ça avec des kits de broderie au point de croix et ça vous ne le faites plus du tout non parce que bizarrement comme vous dites les gens ont de plus en plus envie de choses plus rapides euh, moins cher. Or, la, la broderie au point de croix prend énormément de temps. Un modèle euh, compte à peu près 30 000 points. Il faut à peu près un mois pour le broder. Et Il y a beaucoup de gens maintenant qui n'ont plus cette patience et donc, automatiquement, bon, c'est tombé euh, en désuétude et euh, je suis passée à la broderie machine. Alors, j'ai créé mes motifs, broderie machine.
0: Alors, est-ce que vous créez euh, le support aussi, par exemple, si c'est sur une robe ou quoi que ce soit Ou est-ce qu'on vous donne le support et
1: vous rajoutez quelque chose dessus Non, en fait, je brode sur mes supports. Parce qu'il m'est arrivé quelques anecdotes où euh, des gens me demandaient euh, de broder sur un t-shirt et la machine... Euh, elle a de temps en temps des ratés. Et si on vous fournit le support et que la machine a un raté, on ne peut pas défaire. Donc c'est un risque que je ne veux plus prendre. Et donc maintenant, je, je brode sur mes propres supports. Je fabrique mes supports et je brode sur mes propres supports.
0: Et, et vos supports, c'est quoi en fait
1: alors, il euh, y a énormément de choses. Vous avez au niveau cuisine, par exemple, vous avez les rouleaux essuie-tout lavables, euh, vous avez les sacs à tarte, les sacs marmites. Euh, après, vous avez au niveau hygiène, vous avez les lingettes euh, écolo, euh, vous avez euh, des bandeaux. Les
0: lingettes écolo, c'est quoi ça
1: Alors, ce sont des petits carrés de lingettes euh, fabriqués avec de l'éponge, bambou et du coton. Et ça évite d'acheter des, des petits ronds de coton qu'on jette sans arrêt. Là, en fait, vous vous nettoyez le visage, vous vous démaquillez avec ça et vous les lavez. De l'éponge bambou. Oui. Alors l'éponge bambou, c'est une matière que j'ai découvert il y, a, il y a quelques années de ça. Je pense avoir été une des premières à la découvrir. À l'époque, elle n'existait qu'en blanc. Mais une, à La Réunion, vous voulez voilà, dire Voilà. À la découvrir à La Réunion. Voilà. Oui. Mais euh, c'est une, une matière qui est magnifique, très douce, très absorbante. Elle est fabriquée avec euh, 40% de fibres de bambou, euh, 20% de, de polyester, parce qu'il faut, faut quand même pour la tenue du tissu, et le reste est en coton. Mais c'est vraiment une, une matière euh, magnifique. Donc en fait c'est un tissu, on a l'impression que c'est une éponge, voilà. mais c'est du tissu éponge. En voilà, c'est du tissu éponge. Il y a les SHL, les serviettes hygiéniques lavables aussi. Donc, les ah oui, oui, voilà, protection périodique euh, plutôt que d'acheter et jeter, c'est pareil. On rentre dans tout ce qui est lavable. Parce qu'aujourd'hui, on fait des culottes hygiéniques. Donc, vous, vous continuez avec les serviettes
0: hygiéniques pour celles qui ne veulent
1: pas acheter voilà, des Voilà, on m'en a fait la demande et euh, ben, je me suis lancée pour voir ce que ça... A. Oui, pourquoi ne pas faire de culottes hygiéniques directement ben, Parce que je, je n'aime pas travailler dans l'habillement. C'est des matières, euh, comment dire, extensibles et je, je n'aime pas les travailler. Je préfère le coton qui est plus rigide, euh, toutes sortes de matières, sauf le jersey et le, et le reste qui est trop extensible. Et puis, il faut travailler dans différentes tailles et c'est une gestion de stock euh, trop importante. Donc, pour
0: en revenir aux serviettes hygiéniques, vous oui. les concevez totalement Oui, oui, bien sûr. Totalement. oui Et après, vous brodez
1: alors non, euh, les broderies elles se font avant, parce que le, la, le système de la serviette hygiénique lavable, euh, pour qu'elle soit étanche, il ne faut pas qu'il y ait de trous ou un minimum de trous. Donc automatiquement, entre les deux couches de coton et euh, l'éponge bambou, vous avez ce qu'on appelle le pull. C'est une euh, matière, ça s'appelle le polyuréthane laminé, qui rend imperméable tous les tissus. Donc vous mettez une couche entre les deux. Et ça vous permet de, de rendre la serviette hygiénique lavable imperméable. Si je brode, je fais des trous dedans, elle n'est plus imperméable. Donc c'est toujours avant.
0: Oui, c'est vraiment des petits détails euh, auxquels il faut penser.
1: Ah oui, mais pour tout, euh, par exemple, je fais aussi des capes de bain, des bavoirs euh, pour les enfants. Des, des... capes
0: de bain, c'est quoi ça
1: Alors les capes de bain, c'est des carrés, euh, enfin plutôt des losanges, et vous avez sur le, le haut un, un triangle qui permet de mettre la tête du bébé, ça sert pour les, les sorties de bain, euh, quand le bébé sort de la, de, de la baignoire, etc. Pour les
0: bébés donc Voilà.
1: Et comme la broderie, euh, mine de rien, au dos de la broderie, c'est un petit peu rêche, etc. Moi, je f... une fois que j'ai fini la broderie, j'insère in... euh, une autre couche d'éponge-bambou, ce qui permet de cacher euh, la chose et de la rendre plus confortable. Pour oui. les bavoirs, c'est pareil.
0: Oui, il faut penser à tous les détails. Donc pour ouais. le
1: bébé, alors vous
0: avez dit cap de cap bain, bain
1: bavoir, protège-carnet de santé, euh, doudou, les doudous doudou. aussi, doudou tout dou, toujours pareil avec euh, de l'éponge-bambou, euh, le visage des doudous euh, est brodé, donc il n'y a pas de, de, de choses susceptibles de, de s'arracher. Ah oui Voilà. Genre bouton. Voilà. En fait, je, je fabrique les choses comme si je les fabriquais pour moi, pour mes enfants. Je pense à ça. C'est primordial.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus.
1: La sensation.
0: Alors, euh, les bébés, on a vu ce que vous faisiez pour eux. Oui. Les, les femmes, on a vu également. Et qu'est-ce que vous faites d'autre, alors euh, faut,
1: faut, faut. Bah après, c'est plus de la dé pour de la déco. En fait, j'aime bien, euh, quand je fabrique quelque chose, il faut qu'il soit beau et utile. Et c'est toujours ça. Euh, Vous euh, faites des sacs Non. Non, parce qu'il y a tellement de monde qui les font euh, aussi bien que moi, voire mieux que moi. Non, je préfère rester dans ma sphère, euh, dans, dans ce que je fais et continuer là-dedans. Euh. Alors précisez-nous bien
0: votre sphère, justement. Donc... On revient à ce que vous faisiez. Alors, il y a les bébés,
1: la cuisine,
0: l'hygiène. La cuisine.
1: Après, euh, bon, vous avez des, des essuie-mains brodés. Euh, tout ça, il y a à chaque fois, euh, soit ce sont des broderies classique mais la plupart du temps, ce sont des broderies de la Réunion, euh, style paillanqueux, margouilla, tortue, euh, volcan, euh, orchidée. Voilà, c'est des, des choses euh, que je brode principalement parce que bon, je suis commercialisée dans différentes boutiques touristiques de l'île et que ben c'est le c'est la base.
0: Et oui, et oui, vous faites des serviettes de bain également.
1: Oui, aussi. Serviettes de plage? Euh, draps de bain, draps de bain, serviettes Draft de plage, de non. Serviette de plage, non. Drap de bain, oui. Oui, drap de bain, ça peut être utilisé comme serviette de plage. A priori, c'est oui, grand. Oui, 70 par 130. Oui, effectivement, c'est le minimum, disons. Surtout si elles ne sont pas qu'essentiellement blanches. Non, il y a plusieurs coloris.
0: D'accord. Vous faites des draps pour les lits également mmh, du tout. Des thés d'oreiller
1: Du tout. Ça, vous ne faites pas hein non.
0: Tout ce qui est literie non Non,
1: du tout. Non, je suis pas. Euh, non, ça ne m'intéresse pas.
0: Ça ne vous intéresse non. pas C'est bien parce que vous restez en fait dans euh, l'envie de faire quelque chose qui oui. fait qu'a priori c'est bien fait, puisqu'il y a vraiment cette envie de le faire qui est derrière. Quoi. Le plaisir que vous en retirez. Voilà. Et puis il y a aussi oui.
1: le, le, ce que j'aime, c'est le choix des tissus. Je suis fan de tissus. Je ne peux pas rentrer dans un magasin de tissus sans en acheter. Donc j'ai un stock assez important, un choix assez important chez moi, dans mon atelier. Et euh, c'est ce qui rend le, la fabrication euh, d'un bavoir, d'un doudou, euh, euh, de n'importe quoi, beau. C'est le choix du tissu. Moi, ce que je fabrique, à la rigueur, c'est basique. Peut-être tout le monde arrivera à le faire. Mais après, c'est le choix du tissu. Il est très ouais, important. C'est ça,
0: selon votre goût.
1: Donc, voilà. c'est vraiment un travail de création. Oui. Forcément. De A forcément. à Z, oui. Oui,
0: oui. Alors, par exemple... Euh, on va dire, euh, pour fabriquer un bavoir, imaginons. Oui. Vous prenez combien de temps
1: ben, Je ne saurais pas vous dire parce qu'en fait, je ne les fabrique pas à l'unité. Donc, euh, je vais en fabriquer une cinquantaine, une centaine. Ah euh... oui Ah oui, 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 oui. oui, Ah oui, gros rendement alors. Oui, oui. Je travaille énormément, je suis seule à travailler. Et vous donc... êtes toute seule oui. sur une machine Alors, en fait, euh, non, j'ai quatre brodeuses. Quatre brodeuses et une machine à coudre. Donc, euh, quand Quatre brodeuses, ça veut dire quatre machines Voilà. Oui, attention, précisons. Hein. Oui, oui. Quatre <rire> machines à broder. Oui. Donc, euh, quand je lance une brodeuse, enfin une machine à broder, je vais sur l'autre, je lance autre chose et je vais de l'une à l'autre. Ah d'accord, ça fonctionne tout seul en fait. Voilà, c'est oh, okay, une okay. création informatique du motif et une fois que le motif est créé, on le met sur une clé USB et ça passe sur la, la brodeuse. Après, suivant la brodeuse que vous avez, si vous avez plusieurs aiguilles, elle a la elle possibilité de broder plusieurs couleurs. Donc ça, c'est le must, disons. Après, vous avez les brodeuses, une seule aiguille, où vous devez changer à chaque fois euh, la couleur du fil. Donc voilà, je vais de l'une à l'autre et je, je m'occupe d'elle. Et donc, une machine à coudre normale, c'est pour créer, par exemple, le bavoir ou... Voilà. Et une fois que c'est brodé, à ce moment-là, je... Procède au montage, parce que je m'arrange toujours pour cacher justement le dos de la broderie qui n'est jamais très très jolie. Euh, les fils qui dépassent un petit peu à droite et à gauche. On ne peut pas les couper parce que si on les coupe, la broderie... Oui, tout s'en euh, va. Voilà. Donc euh, après, c'est le montage. Alors le montage, par exemple, pour un bavoir, euh, il y a aussi la découpe du tissu qui est très importante et qui prend du temps. Moi, mes bavoirs sont faits en deux parties enfin en trois si on veut, deux parties pour le devant, le bas qui est d'un tissu euh, sergé coton blanc, euh, sur lequel je broderai mon motif. Le haut sera un coton euh, imprimé. Donc une fois que c'est brodé, j'applique à l'arrière l'éponge bambou blanche. Je n'oublie pas d'insérer quand même, parce que tous mes bavoirs ont un, une petite languette en bas, avec deux boutons pression qui servent à attacher la sucette oh là, ah oui, oui. Et oui. oui, parce que oui. quand j'ai eu des enfants, euh, souvent vous êtes oui. en voiture, euh, le bébé il lâche sa sucette, vous êtes obligé de vous arrêter euh, euh, pour, oui, ça pour la très lui redonner, pratique, alors oui. que là elle tombe, elle reste accrochée au bavoir, le, le bébé il peut, suivant son âge, hein, il peut la récupérer, elle ne tombe pas derrière, au fond du siège auto, il peut la récupérer, la remettre dans sa bouche. Voilà.
0: ça c'est vraiment un détail qui a toute son importance quand on a été voilà. maman on, oui. on reconnaît. Oui, oui, oui. non
1: je vous dis je fais les choses comme si je les faisais pour moi c'est un truc auquel je pense énormément et je travaille longtemps dessus avant de de le sortir en, en boutique parce que justement j'aime pas les choses à moitié faites il faut pour moi que ce soit bah, la perfection on ne l'atteint jamais hein. je n'ai pas cette prétention mais il faut que ce soit nickel et euh, qu'est-ce que vous faisiez avant Carole, avant de vous lancer J'ai démarré en 98, euh, j'ai déclaré mon entreprise en 2007, donc ben, en 80, avant 98, avant que je démarre, euh, j'étais femme au foyer, donc je m'occupais de mes trois enfants, j'avais une partie de la journée qui était libre et euh, ben, plutôt que de rester devant, assise, assise devant la télé, ça ne m'intéressait pas. Donc, je me suis lancée dans la broderie. Alors, j'ai acheté un modèle. À l'époque, c'était dans une boutique qu'il y avait à Saint-Denis, chez Cozy. C'était une super boutique. Vous rentriez dedans, c'était le, le temple de la broderie, du patchwork, etc. C'était un plaisir. Donc, même si on
0: n'était pas brodeuse, on, on achetait quelque chose. Voilà,
1: exactement, <rire> exactement. C'était magnifique. Et donc, je suis rentrée là-dedans. J'ai acheté un, un modèle. C'était trois ours. Et j'ai encore le souvenir, c'était pour la naissance de, de mon fils, le deuxième. Et donc, je me suis lancée là-dedans. Et après, ben voilà, euh, j'avais envie de broder. Il y avait de super cases créoles, il y avait de super choses à La Réunion. Et il n'y avait rien. Et ça me, ça me démangeait. Il n'y avait rien C'est-à-dire, il n'y avait pas de broderie non. qui représentait ça Non, aucune. Aucune. Donc, je me suis lancée là-dedans. Je n'y connaissais rien en informatique. Hein. Alors, au début, j'avais très peu de moyens. J'ai acheté le logiciel. Il m'a fallu quand même un an ou deux pour pouvoir économiser pour acheter l'ordinateur.
0: Oh là, oui. oui, oui. Parce
1: qu'à l'époque, ce n'était pas donné, ces, ces affaires-là. C'était oui. assez onéreux.
0: C'est vrai que 1998, on n'a pas l'impression comme ça. Non. Mais c'est à des années-lumière. Tout est allé tellement vite oui. en
1: informatique tout après ça. tout à fait. C'est vrai. Et donc, après... ben. Quand j'ai eu l'ordinateur, j'ai regardé le logiciel, j'ai regardé comment faire, parce que pareil, je ne savais pas comment faire, donc j'avais jamais eu d'ordinateur à moi, euh, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc pareil, autodidacte, j'ai tâtonné à droite et à gauche, j'ai fait des erreurs, j'en ai fait plein d'ailleurs, mais euh, voilà, j'ai réussi à, à, à créer des, des motifs sur la réunion et c'était... Euh...
0: Et là, là, vous aviez eu, à ce moment-là, vous avez réussi à avoir de la demande
1: non, parce que c'était encore confidentiel. Et justement, c'est cette dame, euh, Madame Go de chez Cozy, qui m'a dit, euh, quand je lui ai montré ce que j'avais fait, elle me dit, mais Carole, c'est magnifique, il faudrait que vous lanciez quelque chose. Et c'est là que j'ai décidé de lancer la marque Broderie Paul et Virginie. Alors, au début, j'ai testé le marché, parce que, bon, c'est quand même... Euh, quand vous vous lancez là-dedans et que vous n'y connaissez rien, c'est quand même compliqué. Euh, vous ne connaissez pas trop le monde du travail. Bon, j'avais travaillé euh, quand j'étais jeune, mais le monde du travail en tant que micro-entreprise, euh, entreprise individuelle, vous n'y connaissez rien. Donc au début, on tâtonne, on fait des erreurs, on cherche parce que moi, je ne veux pas m'engager dans quelque chose que je ne connais pas. Il faut que je connaisse l'issue. Sinon, je ne m'engage pas. Ça, c'est un truc euh, qui me fait très, très peur. C'est pour ça que j'ai tant tardé à créer mon entreprise. Il fallait que je teste le marché pour voir si euh, c'était viable. Et effectivement, en 2007, quand j'ai déclaré mon entreprise, euh, les deux, trois premières années, euh, j'avais un chiffre d'affaires euh, vraiment très, très faible. Et je payais plus de charges que ceux que je gagnais. Vous aviez démarré en tant qu'auto-entrepreneur Non, auto-entrepreneur, hein ça n'existait pas à l'époque. Ah, ça n'existait pas Non, non, c'était une entreprise individuelle, micro-entreprise. Ah, oui, oui. Voilà. Oui. Et donc, bon, inscription au RSI, ce genre de choses, très compliqué. Vous faites un stage de trois jours ou à la Chambre des métiers où la plupart des gens qui, sont dans, qui vont dans ces stages, ben, ils ouvrent une entreprise du bâtiment. Donc, ça n'a rien à voir avec vous. Donc, vous y comprenez... Pas grand chose et euh, une fois que ce stage est fait ben vous avez votre immatriculation et puis euh, à la rigueur on, on vous lâche quoi c'est à vous à aller chercher les, les les réponses aux questions que vous vous posez et des fois c'est pas évident de les trouver donc à ce niveau là ça a été compliqué et comment
0: comment vous avez fait alors pour euh, développer une clientèle
1: ben je faisais à l'époque les, les le fait main le fait main qui est qui est encore oui, très très bien c'est ouais. vraiment une pour moi c'est une institution il faut que ça ça le reste parce que euh, je... ce qui vous a lancé en fait oui 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 tout à fait parce que dans dans cette dans cette association euh, on avait la possibilité sans être déclaré de tester notre produit, de voir euh, s'il allait plaire au public, parce que sinon vous n'avez aucune possibilité d'entrer en contact avec le public. Euh, si vous allez dans euh, vous faites euh, comment dire, commercialiser dans, dans un magasin, ils vont vous demander une, un numéro de siret, euh, des factures, etc. Ça. On est
0: obligé de se lancer tout de suite. En Exactement.
1: Fait.
2: Qui part aujourd'hui pour les anciennes colonies Doit faire une escale au pays où n'acquire pas les Virginie J'aimerais partir à son bord avec toi changer de décor, voir si la mer se fâche encore, retrouver ses rivages d'or. anciens chemins qui montent vers les marin revivre ce roman d'amour quand Paul attend de son retour pour un jour une nuit redevient Virginie laisse à ta vie pour vivre Partons tous les deux Pour vivre l'amour le plus merveilleux On connaît la fin du roman De l'amour de ces deux enfants Qui avaient grandi tous les deux Loin des villes et des ambitieux Alors toi que j'ai tant aimé à force de se déchirer, ne crois-tu pas qu'il serait temps de se retrouver comme avant Je sais que tu vas revenir, qu'un jour prochain on va partir Tout là-bas vers ce paradis où s'aimèrent Paul et Virginie Virginie, laisse-la ta vie Pour vivre l'amour le plus sage Pour un jour, pour la vie Redeviens Virginie, partons tous les deux
0: Donc à partir de là, vous avez développé votre clientèle et après vous êtes allé frapper à la porte des
1: offices de tourisme Alors ça, euh, au tout début, non. Parce qu'en fait, les offices de tourisme, à, à l'époque, étaient euh, très, euh, très sélectifs. Et je pense que mes produits n'étant pas finis, puisque c'était des kits de broderie, les gens devaient travailler ensuite, devaient broder Mais ensuite. ça n'intéressait
0: pas forcément voilà. les touriste qui passe. Quoi. Voilà.
1: Ou alors, euh, une infime partie et à ce moment-là, ça a été un petit peu compliqué. Ce n'est que c'était à qui vous vendiez ça à qui ben, Fait main, fait main. Que fait main euh, Voilà. Après, il y a eu aussi euh, les expositions aux tampons. C'est pareil, le, le, les expositions aux tampons. Il y en avait deux à l'époque.
0: Oui, donc on va dire qu'à cette époque-là, euh, vous ne gagnez pas votre vie
1: avec ça, <rire> quasiment, ça quasiment rien à part payer mes charges. Une fois par an, on le fait mal. Voilà, ouais. voilà, c'était compliqué. Mais après, en 2007, par contre, quand je me suis lancée euh, dans la, parce que la broderie au point de croix, il euh, y a eu un, comment dire, un effondrement. Et c'est c'est marrant parce que c'est cyclique. La, la broderie au point de croix revient comme toute. Euh, chose revient régulièrement à la mode mais il y a un laps de temps et pendant ce laps de temps ben, vous ne vendez plus, vous ne faites plus rien donc c'était un petit peu compliqué
0: Et aujourd'hui euh, dans les broderies que vous faites c'est toujours de la broderie au point de croix
1: Non, c'est la broderie euh, machine, donc le, le point de croix en machine c'est un, un petit peu trop long, euh, je cherche quand même à rentabiliser euh, ce que je fabrique pour avoir le moins de... Comment dire Perdre le moins de temps possible.
0: Et oui. Et donc, aujourd'hui, vous vivez de, de vos fabrications, de votre entreprise. Oui. Ça a pris combien de temps À partir du moment où vous l'avez créé en 2007, ça vous a pris combien de temps pour arriver à vivre
1: 2016. De... J'ai commencé à vivre en 2016. Quand euh... 2016 Oui. Oui. En 2016, quand euh, il y a eu une, une coopérative, on a fondé une coopérative euh, entre artisans et on a ouvert une boutique euh, en zone d'embarquement de l'aéroport.
0: Ah oui, 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 oui. Cette Très boutique
1: s'appelait l'escale es Artisana et là, ça toujours, ça non, elle a été fermée euh, le 30 mai, mais ça a été repris euh, par les magasins relais.
0: Et est-ce que c'est toujours intéressant pour ceux qui sont dedans
1: Eh bien justement, moi j'ai postulé euh, parce qu'ils bon, euh, veulent, euh, veulent rester dans l'artisanat pur et dur. Donc j'ai postulé et j'ai été acceptée. Et là, la boutique euh, ouvre euh, soit aujourd'hui, soit euh, d'ici quelques jours. Voilà, une, à la base c'était une, une coopérative. On était une soixantaine d'artisans euh, chapeautés par la Chambre des métiers et euh, bon, le, le seul inconvénient c'est que quand vous, êtes, vous avez une boutique en salle d'embarquement euh, vous ne pouvez pas rentrer dans cette boutique à part si vous voyagez donc on n'avait pas de, de visu à part les, en fin de mois les états de vente c'était du dépôt vente hein, mais euh, on n'avait pas de visu euh, sur euh, notre la présentation stock. de votre produit qui voilà, si était mis en avant etc., exactement etc., quoi. et c'était oui un petit peu compliqué vous ne participez plus au Fémin, alors depuis 2016 <rire> c'est un petit peu compliqué parce que euh, c'est euh, comment vous dire ça euh, mes créations ont du succès et comme je suis toute seule à travailler euh, je ne peux pas fournir tout le monde donc je dois faire des choix là actuellement euh, j'ai énormément de, de boutiques qui achètent soit en dépôt-vente mais de plus en plus à l'achat ce qui me permet de racheter de suite des fournitures pour pouvoir fabriquer mais c'est vrai que l'aéroport m'a permis de me faire connaître et à partir de ce moment là ça a été euh, bon, ben... plus facile peut-être pour vous d'aller démarcher d'autres boutiques voilà. oui. euh, bon, je ne veux pas me vanter en disant ça mais la plupart du temps c'est les gens qui me contactent pour avoir mes produits chez eux donc, euh, Alors,
0: par exemple au tampon vous êtes où
1: Domitil Artisanat à Trois-Mars euh, j'ai quelques créations parce que bon, j'ai une gamme tellement développée que les, les boutiques ne peuvent pas tout prendre il n'y a qu'une boutique qui a tout pris c'est aux artisans créateurs c'est une boutique d'artisanat euh, à Saint-Denis rue Jean-Châtel juste en face du Carrefour Market ou un truc comme ça euh, vous avez aussi le Relais des Artisans, à Silaos qui a toute la gamme de mes produits. Après, vous avez d'autres boutiques où il n'y a pas toutes mes collections. Par exemple, vous avez la Maison du Volcan, il y a Kelonia aussi, il y a Confie Pays à Terre Sainte. Une petite boutique très très sympathique avec deux, deux charmantes dames qui s'occupent de la boutique, euh, très très sympa. Ensuite, vous avez, euh, je ne veux pas en oublier, ah ouais, ben, la Casanou à Salazie. C'est une petite boutique, euh, moi je vous dirais, j'y suis jamais allée, hein, mais j'ai vu les photos, parce que l'inconvénient, c'est que bon, pour aller jusqu'à Salazie ou Silaos, c'est compliqué, donc la plupart du temps, on se donne rendez-vous dans des endroits pour se livrer, quoi. Mais euh, j'ai vu des photos, c'est une petite boutique sympa, pareil, euh, à, à Salazie, euh, touristique.
0: Alors, et les brodeuses de Silaos, vous êtes allé leur rendre visite parce que c'est quand même de la broderie différente, certes, mais. Non. Jamais euh, oh, ma... oh, non. non,
1: non, non. <rire> à, à ma courte honte, euh, Bon, une fois je suis montée à Silaos, mais euh, comment dire euh, Non. Mais par contre, euh, je me suis essayée à, à broder ce genre de choses, mais pas la broderie de Silaos. J'ai fait ce qu'on appelle euh, le reticello. Euh, dites nous en plus parce alors, que le reticello complètement... en fait c'est le, les broderies de Silaos en Italie donc c'est beaucoup plus ancien que Silaos mais c'est la même chose c'est magnifique mais ça prend un temps c'est un plaisir de faire ça le résultat est magnifique mais ça prend un temps fou et j'admire les brodeuses de Silaos parce que quand je vois ce qu'elles font euh, le prix qu'elle le vende, pour moi, euh, qui est essayé, je dis, c'est donné.
0: Ah oui, ah oui, vous pensez ça Ah oui, tout à fait. Radio Sud, Plus. Radio Sud plus
1: la sensation.
0: Est-ce qu'au début, vous avez eu des aides de l'État quand vous avez démarré
1: Non, non parce que je n'avais plus euh, 25 ans. <rire> J'étais trop oh vieille. Voilà, parce yeah. que normalement vous avez euh, droit, euh, je, si je me souviens bien, euh, à des aides de l'État euh, quand vous avez moins de 25 ans. Mais après, euh, non, vous avez rien. C'est pour ça que j'ai acheté mon ordinateur, j'ai mis du temps, euh, le logiciel pareil. Ça a été... Maintenant, par contre, euh, depuis j'ai des, des aides de l'État, enfin, j'ai eu des aides de l'État avec euh, Feder et Leader. Ce sont deux aides qui permettent de subventionner euh, les machines, parce que les machines, mine de rien, elles ont un certain coût, aux environs de 10 000 euros pièce. Donc si vous n'avez pas d'aide, le... Le ça devient compliqué. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, ce, ce n'est que, que ces 3-4 dernières années que j'ai pu bénéficier de ça parce que je n'avais pas euh, les moyens d'investir, euh, même si j'avais une subvention, d'investir dans du matériel, Et oui. dans des machines. Il faut quand même avoir des fonds pour démarrer. C'est ça, euh, oui. on
0: revient toujours à la ben, même chose.
1: Suivant ce que vous achetez, euh, oui, si euh, vous achetez à hauteur de 10 000 euros... Euh, de, de machines, euh, vous avez intérêt à avoir les 10 000 euros euh, sur votre compte. Hein. Mais administrativement, c'est très très lourd. Il y a beaucoup de gens qui, qui vont se contenter de, de, de fabriquer euh, quelques trucs et de les vendre entre guillemets à la sauvette parce que euh, tout ce qui est administratif, c'est trop long, c'est trop écrasant, compliqué. C'est
0: écrasant, etc. Et puis il y en compliqué. a plein qui renoncent aussi à cause oui. de ça. Hein. Oui. Alors on va dire... Euh... Quels sont les plus gros obstacles auxquels vous avez dû faire face Je suppose que c'est l'argent. Parce que vous disiez vous avez eu du mal oui. pour avoir vos, vos machines, etc.
1: Oui. Mais euh, ben, disons que je ne suis pas euh, comment dire, euh, dépensière, donc euh, je, fais plutôt, je suis plutôt une fourmi. Donc, euh, et comme je, mon papa me disait souvent, qui paie ses dettes s'enrichit. Donc euh, à chaque fois, je, aucun crédit. Ça, c'est un truc. Euh, moi, je, je n'achète que ceux que je ne peux me payer. Ça, c'est un truc. Euh, non, je n'admets pas. On, on me proposait des prêts, des trucs comme ça au tout début. Mais j'ai dit, mais attendez, ma, mon entreprise, elle vient à peine de naître que déjà, vous voulez euh, que je sois euh, endettée C'est normal. Ben, voilà, oui. C'est normal. Après que, que des, des sociétés, des, en, des petites entreprises se cassent la figure.
0: Et oui, et parce oui.
1: qu'elles ne savent pas où elles vont. Et dès le début. On leur elles dit, je, voilà, je vous prête, euh, mais et elles s'endettent. Et donc, c'est impossible.
0: Donc, en fait, euh, quand vous avez fait, vous, avec euh, justement la FEDER et Leader, là les 65% oui. de, des 10 000 euros dont vous aviez besoin, vous, les, vous leur avez remboursé ça quand Comment ça s'est passé pour le remboursement Parce que c'est une dette ah bah, pour ah démarrer.
1: Ah oui, non, mais non, non bah, en fait, ce n'est pas une dette. C'est-à-dire que j'ai attendu d'avoir cet argent pour pouvoir acheter la machine. J'ai acheté la machine et après, euh, au bout de... Parce qu'après, il faut justifier la facture, le ci, le ça. Après, ça passe euh, au niveau administratif et c'est là où c'est long. Parce que je n'ai été remboursée ah, des 65% que quasiment un an après. D'accord, d'accord. Mais vous aviez les 10 000 euros à la ah, base. Bah oui. En ah. fait, ce qu'il faut, c'est que euh, vous montez votre dossier. Vous savez ce que vous voulez acheter, mais vous savez aussi que vous avez l'argent sur votre compte. C'est ça, il faut avoir l'argent. Voilà, voilà. Et à partir Donc de ce moment-là... vous ne moment -là, démarrez pas endetté. Non. À ce moment-là, automatiquement, une fois que c'est accepté, là, vous achetez la machine, parce que vous savez que d'ici un an, vous aurez les 65... Oui, oui, millions. mais je
0: pense que c'est pour ça que votre entreprise est toujours là et prospère, parce que vous avez démarré sur des fondations solides comme vous disiez tout à l'heure, sans avoir des crédits sur
1: le dos en démarrant euh, En partie, oui. Mais la deuxième partie, c'est que je fais énormément d'heures de travail.
0: Ah oui, mais ça, je pense qu'il faut que ça, chacun minimu, soit conscient. Voilà, minimum si 12 heures
1: par jour. Oula, oui. Euh, maximum... Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Beaucoup plus aujourd'hui euh, que vous avez plus de clients, voilà. je suppose. Voilà. Euh, maximum en période, par exemple, euh, pour les fêtes de fin d'année, c'est jusqu'à 20 heures par jour c'est un petit peu compliqué et c'est 7 jours sur 7. Radio
0: Sud, Plus, Radio Sud, Plus,
1: la sensation.
0: Est-ce qu'il est facile de, de vendre de
1: l'artisanat sur notre île Mon papa m'a toujours dit, marchandise vantée par soi-même n'a point de valeur. Et c'est pour ça que j'ai du mal à vendre mes marchandises, enfin mes créations. Parce que pour moi... Euh, elles sont euh...
0: pas si exceptionnelles que ça généralement quand on, est, on a ce genre de voilà, ouais.
1: c'est mes créations j'y mets énormément de passion à les fabriquer, d'amour aussi ça je ne m'en cache pas vu le nombre d'heures que je passe à, à le faire mais euh, une fois que je suis en expo par exemple, euh, les gens me font des compliments c'est magnifique, moi j'adore parce que en fait, ça me rassure quelque part et oui, puis on reconnaît
0: justement toutes vos heures de voilà, travail.
1: Voilà, exactement. Mais euh, franchement, je serais incapable de, de dire aux gens ben, regardez, euh, les détails, c'est nickel, les finitions sont nickel, le choix des tissus euh, est parfait. Voilà, c'est pas moi, c'est pas possible. Donc pour les expos, j'en fais quelques-unes quand euh, j'ai euh, euh, un petit peu de stock donc j'en fais une ou deux pour être toujours au contact du client euh, pour écouter ce qui se dit etc mais c'est pour ça que moi j'adore fabriquer mais je laisse aux boutiques le soin de vendre parce que je ne suis pas une bonne vendeuse
0: c'est rare qu'on soit les deux hein. Oui. Artiste et, et avoir le sens du commerce c'est très rare hein. ouais, j'ai rarement je pas du tout. rencontré d'artistes capables de faire ça mais je trouve que c'est une grande question d'humilité aussi c'est ça. C'est être capable de, comme vous dites, de, de vanter ce qu'on a
1: fait. Euh... Oui, ouais, moi, moi, je ne peux pas. C est c est pas. Pour moi, ce n'est pas, pas possible.
0: Ce pas évident. C'est pour ça que souvent, les artistes ont des impresarios. Oui.
1: Il
0: <rire> faudrait peut-être que j'en prenne un, alors. Souvent, oui, voilà. Enfin, quoi que vous, non, vous n'en avez non. pas besoin. Non. Maintenant, ça roule. Oui. Ça roule. Euh, mais qu'est-ce que vous pensez de l'artisanat en général à La Réunion J'ai l'impression que l'artisanat est est mis sur le devant de la
1: scène de plus en plus qu'est-ce que vous en pensez euh, comment vous dire ça c'est vrai que l'artisanat est de mieux en mieux considéré non pas considéré pas euh, non c'est pas cette considération là que j'estime c'est euh, comment vous expliquer ça aidé par l'État non non, non. Même pas non. ça. Non, non les, les artisans, on, on est les parents pauvres au niveau, euh, par exemple, à la Chambre des métiers, on est les parents pauvres. Euh, voilà, la Chambre des métiers, comme je vous ai dit, c'est le bâtiment, euh, principalement. D'autres corps de métiers, mais l'artisanat d'art euh, ou l'artisanat, il y a très peu d'informations, il y a très peu de choses. Non, par contre, comme je vous dis, il y, y a des associations. Et puis, il y a un phénomène de mode, de mode aussi. Avant, vous aviez le fait main. Deux fois par an, point barre. Maintenant, vous avez euh, dans quasiment chaque ville des expos pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin, pour Noël. Euh, donc tout ça euh, offre aux artisans la possibilité de, de présenter leur création. Et puis vous avez de plus en plus de boutiques ou d'associations d'artisans qui ouvrent des boutiques et qui vendent de leur production. Mais considéré, euh, je ne sais pas. Je pense que c'est l'artisan qui se construit lui-même. Et puis bon, il y a le phénomène de mode aussi, où maintenant. Euh, bon, moi je, oui, y a phénomène je de voilà. Mode. Moi je m'en rends compte avec euh, quand il y a eu le Covid. Euh, bah, tout le monde était confiné. Il euh, y a pas mal dans ma partie, hein, euh, le textile. Il y a pas mal qui ont acheté des machines et qui se sont lancés là-dedans. Ah oui. Pendant, pendant
0: le confinement, pour s'occuper.
1: Voilà, pour s'occuper. Voilà, et après, ils se sont dit, ah ben, au fait, euh, c'est pas mal. Ils ont vendu sur euh, ben, euh, les, les plateformes, euh, sans être déclarés bien sûr. Et, oui. et euh, maintenant, bon, ils ont vu que ça marchait. Donc, au fur et à mesure, elles, les, les petites entreprises se créent de plus en plus. Bon, elles sont des fois pas pérennes, parce que c'est vrai qu'au niveau charge, c'est quand même assez lourd. Mais euh, voilà, il y a de plus en plus de, de choses qui s'ouvrent, qui, euh, qui se fabriquent et de très, très bonne qualité. Oui. Là, j'ai participé, par exemple, euh, à l'expo de l'artisanale la, euh, du tampon sur le site de la SDR 400. Euh, vous avez des choses, mais c'est magnifique moi, je voilà. Moi, je connais le travail. Bon, j'ai regardé surtout le travail de la couture parce que voilà, c'est mon domaine. Je suis capable de, de juger, mais il y a des choses, c'est tout simplement magnifique.
0: Est-ce que vous vous vendez en dehors de la Réunion par un site internet Est-ce que vous faites ça
1: Alors, euh, je n'ai pas de site internet parce que, comme je vous dis, moi, je travaille au niveau couleur, au niveau tissu, et donc je ne peux pas avoir un stock immobilisé chez moi pour euh, mon site internet tout, à peine je fabrique que ça part c'est voilà. et puis moi je suis nulle en informatique donc ne me, ne me demandez pas de créer un site euh, internet déjà Facebook ouais. c'est déjà beaucoup <rire> on me dit il oh, faudrait te mettre sur Instagram je dis bah oui mais il faudrait encore que je comprenne quelque chose dedans donc euh, voilà c'est non, y a... non, non pas... pour moi c'est pas possible internet, bon par contre il y a des, des clients euh, qui ont pris l'avion des touristes qui ont acheté des trucs ici par exemple un doudou euh, leur, leur enfant a accroché dessus mais ils en ont qu'un alors ils me recontactent depuis la métropole ils me disent est-ce que vous avez encore ce tissu là on aimerait bien en avoir deux de plus parce qu'il y a souvent pour la maison pour la nourrice euh, et pour l'école ou ce genre de choses ou pour les grands-parents donc bah, si j'ai le tissu je le refabrique et je le renvoie en métropole mais il n'y a que comme ça que oui. j'ai contact avec Au euh, la métropole coup, voilà ouais. oui et j'ai plaisir à satisfaire ce genre de demande parce que ça prouve que euh, mon doudou a plu.
0: Est-ce qu'on peut voir euh, vos créations sur place, chez vous,
1: ou euh, comment Alors, ça se passe euh, Non, c'est un atelier. Euh, je ne suis pas habilitée à recevoir du public. Donc... Euh, euh, j'ai vu tout de même que si on, on tape euh, sur internet le nom
0: de votre boutique, oui. enfin de votre entreprise plutôt, c'est-à-dire les Borderies Paul et Virginie, je répète pour nos auditeurs, il y a quelques photos. Tout voilà, de même. il y a quelques photos. Voilà.
1: Alors c'est mon atelier, oui. et en fait, bon, de temps en temps, quand j'ai une commande spéciale euh, où la personne doit choisir le tissu, elle peut venir si elle est sur le tampon, mais la plupart du temps, je travaille. Euh, euh, par euh, comment dire par whatsapp c'est à dire que la personne me dit voilà euh, je veux un doudou avec brodé le prénom euh, de ma fille dessus euh, bon je lui dis ben, quel style de tissu vous aimeriez quel coloris et j'ai tellement de tissus je prends en photo un, un panel de tissu que j'ai choisi je lui montre elle coche et à partir de ce moment là je, je lance euh, ma fabrication. Ah oui. Voilà. Il euh, n'y a quasiment pas de, de contact. Parce que le, le fait, ce n'est pas que je ne veuille pas, hein, mais la plupart du temps, quand euh, je vois très peu de gens, je suis toute seule à travailler euh, chez moi. Donc, Trop Autre chose à faire, ce n'est pas possible. Voilà. Et si je reçois quelqu'un, ben, je, euh, je vais avoir tendance à peut-être, euh, ou même cette personne, à discuter un petit peu. Et euh, voilà, c'est... Ça vous mon fait temps. perdre du temps. Et mon le temps, c'est de l'argent. Non, mon temps est précieux. Oui, mon temps est précieux. Donc, non, euh... mais
0: en fait, une entreprise comme la vôtre, puisque d'après ce que vous me dites, c'est quand même devenu quelque chose d'assez important. Il faudrait, il faudrait
1: que vous soyez deux. Euh, J'ai un fils qui est web, euh, web designer euh, en métropole. Il me propose de me faire mon site. Ah oui, euh, quand même, euh, gratuitement. Euh, voilà, mais le, 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 le problème, c'est que je n'en ai pas besoin. Ouais, ouais. Ça me, ça me mais ce être. serait un surcroît de travail exactement, vous êtes seul à voilà. tout faire et puis après l'autre démarche c'est engager quelqu'un on m'a demandé si je prenais des apprentis mais c'est délicat parce que l'apprenti euh, maintenant dans la plupart des, des, des entreprises entre guillemets entreprises euh, ils prennent des apprentis pour avoir de la main d'oeuvre à moindre coût ça. sans vraiment les former euh, moi, si je prends quelqu'un, je le. C'est trop minutieux, je suppose. Vous êtes obligé de former la personne. Ah non, mais c'est pas, pas que c'est trop minutieux. Je, c'est, c'est, un contrat qu'on signe. Euh, je suis désolée. Moi, si la personne vient, elle va me m'aider, mais c'est vrai qu'il faut que je la forme. C'est mon travail aussi, et euh, j'ai pas trop le temps. Donc pour moi, c'est... Et puis après, ça change aussi au niveau administratif. Il y a des déclarations à faire. Même si je prends une employée, je ne suis plus en entreprise individuelle. Euh, je passe par des trucs et ça, j'y connais rien. Alors du moment que j'y connais rien, j'ai pas de temps pour regarder comment ça fonctionne, etc. Donc je ne le fais pas. Je continue à faire mes heures et puis c'est tout.
0: Alors, euh, alors on arrive malheureusement sur, sur, la, on, on arrive sur la fin de notre émission, alors Carole euh, avec euh, sa petite entreprise très prospère, les broderies Paul et Virginie, est-ce que vous avez euh, un numéro de
1: téléphone peut-être à transmettre C'est le 06 92 63 99 53
0: alors, je, je vais répéter le numéro 06 92 63 99 53. Voilà. Alors, merci beaucoup, Carole Lebon, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci à vous.